0: 大家好，欢迎收听《欧妈妈》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们聆听中国女性的最真实的故事。我是 S。欢迎收听2024年的第一期《我妈妈》。借着录播客的机会，我上了一节这期嘉宾有拉菲的大师课。所以你听到节目的时候，我已经是一个沉迷于国际象棋的菜鸟级选手了。我好像突然感受到了竞技类运动的迷人之处。那我想，不如就做一个竞技运动女性运动员的系列，在这里向你发出邀请。如果你目前或者曾经是竞技运动类的运动员，欢迎发邮件给我，期待听到更多竞技运动的故事。另外一个小小的广告，这期节目是我用 v o c a t 做的剪辑， v o c a t 是一个全新的音频视频剪辑软件，上传音频后会生成文字版本。每个文字都会有对应的音频时间，所以只需要编辑文字对应的音频就会被剪辑掉，让剪辑更快速、更省心，终于不用再对着无穷无尽的电波一点点听、一点点剪了。我试用 Vocal 好几个月，给他们的工程师提了很多的 bug 和建议之后，终于觉得已经是可以放心向大家推荐的程度。欢迎你通过 Show Notes 里的链接订阅服务，我会收到一部分的抽成。节目的最后是一些小小的彩蛋，是有拉菲教我下棋的音频，我剪了一些片段，特别是他夸我的片段，记得要收听哦。那我们来听正式的节目吧。大家好，欢迎收听新一期的《欧妈妈》，这是我们二零二四年新年的第一期，这也是我为数不多的面对面录制的节目，而且窗外有很多。清迈的飞机在飞，所以如果大家听到一些杂音的话，就请谅解一下。这期的话呢，是邀请到了一位我上个星期才认识的朋友，我觉得非常非常神奇。
1: 他的名字叫尤拉菲，我们可以请他先做一下自我介绍。嗯，好的，大家好，我是尤拉菲。我跟 Simona 上周才刚刚认识，这个相识的过程之奇幻，我就得我只能用这个命中注定来形容。<笑>我要给大家讲一下这个故事，我是。十二月三十一号到了清迈，我当时计划是要一月三号的时候去飞地，就这边新开的一家中文书店去看看。然后我一月二号晚上刷小红书的时候，就看到一个帖子说，哦，我清迈第一站是去了飞地，我就点进去看了一下，看到这个女生就是我现在在聊天的 Simona， 说她是他乡 Women Overseas 的创始人发起人。他的这个他乡的账号，我是之前就关注很久的了，我一直觉得非常喜欢。所以我当看到他的小红书，我就觉得天哪，这个太有缘了，这个女生也在清迈，我一定要这次要跟他认识一下。我那天就只是把 Simona 的小红书页面截了一个屏。后来有一天，我翻相册又看到他截屏的时候，我说：“天哪，这女生还在清迈吗？”我赶紧又去点开她的小红书，看到她发了一个新的帖子，就是介绍清迈这边的素食餐厅。她列了一个素食餐厅的名单，第一家就叫做 Free Bird Cafe。那个 Free Bird Cafe 也是清迈一个非常有意思的存在，因为它每周三会有一个 Women's Lunch， 就是只有女性的一个午餐的一个聚会，氛围非常好。我当看到这个帖子，我说：“哎。”这个我可以评论一下，我可以浅浅的评论一下，因为我周三刚好去了 Free Bird Cafe， 我就跟他说：“哎，我周三去了，然后点了一个什么什么，非常好吃。”结果，谁让他回我了？他说：“你不会就是那天坐在我右边拿相机的女生吧？”<笑><笑>我当时都懵了，都惊呆了。我说：“还有这样的命运的巧合吗？”<笑>就等于我们周三其实都去了，而且就坐在一起，他就坐我左手边，我坐他右手边，我们还聊天了。但是因为当时整个人非常多，就大家都是互相各种聊，都比较浅的一些，可能更集中在清迈的活动上的这些一些交流，你的行程，我的行程这样的，但并没有深入的聊说你是做什么的，我我的小红书号是什么这种，都没有聊到那个程度，<笑>所以我们就聊天了，但是这样擦肩而过了。后来又在小红书上又相认了，所以我当时真的非常非常的激动，我就觉得如果我有非常强烈的意愿要去认识一个人的时候，可能整个世界都会帮我开路这种感觉，嗯、所以非常非常开心，我们就这样相识了。现在既然坐在一起录这期博客。
0: 对的，对的，我也很开心，因为会觉得清迈好像就是还挺神奇的，感觉大家来这边的人可能呢也都有自己各自的故事。嗯、然后我觉得 Ulf 也是很厉害，拍照片拍的很好看，居然还是这种专业的国际象棋棋手，因为我感觉我在日常生活中可能也很难遇见。所以就提议说，哎，可以来录一期播
1: 客，然后我也可以蹭一节免费的大师课，就自己先把国际象棋学一下，非常开心。因为我就觉得录了这期播客以后，我就觉得，哦，那我来清迈不是光是躺平的，我还有了一些输出，非常开心。
0: 目前的话，你的坐标是在清迈，但是之后可能也会去别的地方
1: 。对，因为我刚从悉尼结束了将近七年的一个全职教生活的阶段。我之前也很久很久没有在国内生活了嘛，就现在的想法是说我在清迈刚好过渡中转一下，然后我会在月底的时候回国，像过年，我就是会想从海南，包括福建，可能江西，然后沿长江一直、呃、湖北、重庆，可能再往北到拉萨、到新疆。我我其实是在新疆出生的，但我都不记得我有多少年没有回过老家了。不是说是一直持续不断的旅行这样一个状态，我就是会想要每一个城市住一个月，就像我在清麦这样，就旅居的一个状态。嗯,嗯，然后如果可能的话，想要从新疆再出到中亚，甚至中东，最后看能不能一路到欧洲这样的一个设想。对，听起来非常的漫长，一
0: 时之间想不出来别的词。<笑><是>的<笑>我去年也是刚刚回国的时候，我也是在国内待了快半年的时间。当然，我没有任何的计划，我就是因为买了随心飞，我就是在国内上上下下、左左右右的乱窜<笑>，就没有任何的说我要走什么线什么的。但是我觉得在国内旅行的话，抱着一个旅行者的心态，在国内还是非常开心的。也可以来聊一下你目前的家庭状况
1: 。我家庭状况比较简单，就孤家寡人。我父母在国内，还是我自己就是单身的一个状态。那
0: 你之后对于？家庭以及小孩会有什么样的期待吗？没有，<笑>嗯，没有嗯
1: ，呃、完全没有
0: 、就是，就是非常潇洒的一个单身的状态。我喜欢。<笑>我们来聊一下你学棋的过程。<笑>你是为什么会开始学国际象棋呢？
1: 我是九岁开始学棋的，契机就是我爸，他是一个非常狂热的中国象棋棋迷，就是那种你在街边看到的老头，对，老头，一堆男的在那<笑>群情激昂的在,在街边下棋，我爸就是其中那一个，他可以痴迷到什么程度？每次我妈会让我去叫他回来吃饭，如果他正在下棋的话，我推他，我叫他，他是完全听不到的，他们没有任何的反应的那种。他有一次去下一个我们非常小的地区的一个中国象棋比赛，还拿了个奖。那个奖品是一本国际象棋百科，就从这个棋怎么走，一直到中局、开局、残局、战术技巧之类的。他就自学拿那本书自学了国际象棋，他就开始教我。然后我是从那时候。学会下棋的，
0: 那他开始教你的话，他是他的意愿，觉得说你应该要把它做一个专业的运动去学呢，还是他
1: 在你身上发现了一些天赋？他的故事版本是说，我们有一次看电视的时候，刚好是看到了中央舞台，当时那个世界女子冠军就是我们中国的棋手谢军在讲解一盘棋，我要求。让他教我，我要求我要下棋，然后我甚至放出狂言说我也想当世界冠军之类的。但是我说实话，对这个情节是毫无记忆的，毫无印象的。所以我的版本是是完全是他的意愿。嗯、我觉得我当时九岁十岁那时候，对吧？我我是对这个东西没有什么认知，说实话，我不记得我当时说对这个东西有多么的。强烈的要去学他或者去想他，说实话。
0: 呵呵嗯，那你就从刚开始是你爸教你，但是后面你也提到，你就甚至辍学去一个专门的地方去训练。嗯、那这个决定是
1: 怎么做出来的呢？是我爸非常激情的一个决定，也是，嗯、就当时他带我去青岛吧，应该是还是沈阳，我不再记得了，去参加一个全国比赛。他在那边就有听说说天津有一个国家少年集训队。当时因为我小时候在新疆学习的，然后在新疆也下了一些省内的比赛，就成绩也还不错，也是可以去进国家少年集训队去集训的。所以他临时起意，就说：“要不你就直接去天津，就也不用回去上学了，就直接进集训队开始训练吧。”就这
0: 样就去了、嗯。他也没有考虑到说小孩可能需要上学之类的事情吗？
1: 当时集训队是这样的，周一到周五就下棋、打谱、比赛什么的。嗯、周末他是会从南开请三门课老师，语文、数学、英语的老师来给我们补文化课。然后我去的时候是刚上完五年级下半学期，嗯、呃，我爸可能就觉得可能六年级也学不了什么太多吧，嗯、然后他就就反正做出了这样一个决定，去那边要钱吗？要啊那时候还挺贵呢，就对对我,对我爸爸那种当时的工资水平，工薪阶级来说，所以就是其实是非常大的一个负担。所以至于我爸在新疆那边的工作，他就很快就办了一个病退，直接去到刚好在那边比赛的时候认识了一个朋友。反正我觉得我爸，我现在小时候可能意识不到，但现在长大以后，就我自己作为我一个人。去一个新的地方重新开始，我都会觉得是一个非常重大的人生决定。但我爸那个时候他已经结婚有孩子了，他就因为我要下棋，因为那个费用非常高，所以他就就自己一个人去到海南，在那边重新找了一份工作。等于说安了新家，然后安定下来以后，把我妈又从新疆接到海南、嗯
0: ，就是因为那边工资会比较高一些吗？对
1: ，那你爸也是一个
0: 挺活络的人，<笑>天马行空比较。那你觉得你小时候在集训
1: 队待着，你觉得快乐吗？现在回想起来，一开始的时候肯定是会非常极度不适应，就非常的想家。那时候还很小嘛，十一岁就去了，去了以后因为离家又非常远，不像我那时候有可能从北京过去的一些个。小骑手他可能周末爸妈都可以来看他，或者他甚至可以回家什么的。我那整个一年甚至一年多，跟就没有见过我爸妈，就平时只能说是写写信。那时候都还没有微信啥的。对，那就是写写信、打打电话这样的。就一开始还是觉得挺难的，但后来回头看的话，就那时候建立的跟那些个小骑友建立的感情真的是非常牢靠、坚固的，因为毕竟。大家每天吃住在一起，然后在一起训练，去一起去比赛，就非常非常亲，跟他们的关系。包括我那时候认识的一个棋友，也是后来帮助我开启了人生新篇章的一个棋友。你后面在那个集训队待了多久呢？我只待了一年半，刚好就到了上初一的年纪了嘛。我爸本身他是老师，他就会觉得这个文化课。可能呃一时半会儿不上行，但你要一直不上的话，毕竟棋它是一个竞技类的运动，冠军只有一个嘛，他觉得这个路还是有点太窄。他作为一个老师来说，他觉得对文化课也不能落下太多，所以他就在我学了一年半之后，要到上初一的年纪，他就让我回到海口，在那边又找了一个国际特级大师的一个教练去继续教他。后来。来回头看的话，也还挺好的，因为文化课我等于说也没有耽误。那你
0: 后来的话，国际象棋就变成一个业余的东西，但是它是怎么样又变成了你人生重要的一部分
1: ？对，后来就上学，上初中，上高中，就也在训练，也在比赛。我甚至大学的时候还就兼职教过一段时间的棋，就在我们当地的那个市的棋院里面，就每周末过去给他们教棋，就赚点一些生活费这样的，积攒了一些教棋的经验。刚好那时候，但当时没有意识到说这一段兼职的经历会对我后面的一个人生的走向有什么影响。大学毕业以后就正常的进公司上班，去了深圳，就是。就深圳搞钱女孩<笑>就刚刚要开始搞钱的时候，就发生了一个比较戏剧性的变化，就是我之前说的，当时小时候下棋认识的一个棋友，国际特女子特级大师，我们俩关系一直非常好，虽然这么多年都不在一个城市生活，一直有写信啊、打电话、啊、什么的。他就移民到了澳洲，他移民到了澳洲以后，也在那边教棋。刚好他去教棋的棋院呢，就有问他说，我们这边挺缺教练的。你有没有认识的下棋的朋友愿意来教棋的？然后刚好我那时候就是也到了一个在考虑说，我这个班只要一直这么上下去吗？有没有别的人生可能性呢？就也在考虑说去澳洲的打工度假签啊，新西兰的打工度假签啊这之类的。因为我本科学的是英语嘛，就在刚毕业的时候也去参加过一些国际交换类的一些活动，或者是短期的国外出国实习的这些一些机会。就觉得还是多出去看看，就多体验一下，还是挺好的。所以当时我就跟我这个朋友讲了，我在看这个打工度假签这些的一些可能性。他就说：“那你要不过来交齐要好了，一步到位了。”对，刚好这边缺人，你又想出来。那时候是二零一七年，那时候主流的一个大家的叙事就是还是说。如果你想安稳、嗯、过点就比较舒服的小日子，出国就去澳洲这样的地方。但是那时候国内的一个氛围还是就是创业的一个狂潮的一个阶段。我在深圳的那个工作也还是挺好的，就是属于刚好正处在一个职业上升期吧，算是。所以当时也挺犹豫的。当时的考虑就是，如果我去了，我可能会后悔。但我不去的话，我觉得我早晚有一天坐在办公室格子间的崩溃到不行的时候，我一定是会后悔的。所以我说，那我先去交一年试试看，不行我就还可以再回来嘛。二零一七年的年初就去到了悉尼，一开始的时候就是两眼一抹黑，<笑>非常非常艰难。因为我是周五到的，周一就开始全职上班了。然后我们的这个上班是不是说是坐在一个。固定的工位上上班，一天我要去四个不同的学校，嗯，教了四节课。但我刚去嘛，我之前连澳洲都没有去过，我每天神经非常紧绷。我要去自己去找公交、找火车、去找不同的学校，我也不怎么认路，也不知道坐什么车，也不太知道在哪下，甚至去了学校以后，你教室也不知道在哪儿，每一步都能难倒我。<笑>真的就是也没有什么时间去适应，就。就差那么一点点就要大包回家了那种，就觉得坚持不住，嗯、非常崩溃。我之前虽然说是大学兼职过，但是也没有用英文教过，所以那也是第一次就是用全英文的去教。其甚至一开始去你上课点名儿，很多小孩的名字你都念不出来。虽然我是学英文的，但澳洲它是一个移民国家嘛，它可能会有俄语的名字，会有法语的名字，印度名字。然后一开始我会觉得说哦……只有我不知道怎么念，点名这个事情都已经能让我哭出来那种。但其实待久了，后来发现，哪怕是本地的澳洲人，他遇到其他国家的名字，他也拿不准他怎么具体怎么发音。但是当时我刚去的时候，就会觉得我什么都不懂，我什么都不会，非常非常难。但是说实话，我真的这个整个是运气非常好的，就相比很多国人，包括签证都不知道要该去怎么办。包括工作完全从零开始，我这个我当时的那点困难跟挫折可以说是不足一提吧，还是很幸运的
0: 。我自己是出国的时候第一年是交换生嘛，我就觉得有这个缓冲期很好，嗯、因为我当时身边的朋友也都是交换生，大家英语都不怎么麻利。他在一起聊天的时候聊了十分钟，好像说了很多的话，但其实就说了那么几句，因为每个人都在不断的努力组织语言的那种。嗯、所以我觉得像你这种就刚去，立马要开始。正式的上班，而且是教书这种不断要输出的工作，嗯、我觉得还是很厉害的，嗯、非常非常厉害。谢谢、嗯。
1: 然后就在澳洲一待待了七年，七年。对我当时计划是先去一年看看，嗯、因为我一开始去是雇主担保的工作签嘛，三年以后他们的这个移民局的规定就是说，如果这个雇主愿意，你也有这个意愿的话，雇主可以继续担保我的这个永久居民。我交了三年以后，首先我对悉尼非常喜欢。我觉得心里真的是一个非常舒服的宜居的城市，不管从天气来说，从这个人文人的这个友好程度来说，生活便捷度来说，就反正就除了贵，我觉得可能别的我挑不出什么毛病吧。一开始去之前我没有想过说，我以后就当一个老师，就教围棋，因为，在公司一直工作的话，好像这种价值观或者你的方向就只能说是不停的晋升，对吧？你从比如说一个项目经理，或者到部门总监，或者再怎么样，股东什么这样的一个梯子要去爬。然后我那时候会觉得这种是更有意思，或者说更符合主流的一个的道路吧。所以之前是觉得没有想过要当老师，但三年以后，可能就对这个节奏啊，对我做的事情慢慢也就越来越习惯，也越来越得心应手，也会觉得他是好像是在一个非常主流的商业的一个氛围之外的环境之外的。我没有那些个非常忙碌的会议啊，或者是加班加点啊，这些都没有。但是这个职业在细腻生活，我觉得还是挺舒服的。一开始交之前，我会觉得啊，我都不知道怎么跟小孩打交道，我甚至是不知道怎么跟他们聊天，不知道怎么跟他们玩。我是已经决定说，我不会去生养孩子的，不是很有兴趣。交了几年以后，我会觉得他们，也不是说非要去 baby talk 那种、嗯、才可以跟他们交流。就是一样的，比如说来跟你说一个什么啊、哦，我周末去动物园看了马，说可以问他说，那你喜欢马吗？你最喜欢的动物是什么？你为什么喜欢马？我觉得就跟跟我们聊天一样的，顺着他的话去展开这个话题就可以。跟他们聊天也会觉得很有意思，有时候会说出一些非常非常让你觉得有意思的话。后来也就慢慢慢比较习惯，觉得这个节奏很舒服，所以他们担保了我的这个永久居民以后。等这个永久居民的签证，因为刚好赶上疫情，就又等了一年多。拿到这个永久居民，它的规定是说你还是要给同样的雇主再干两年，所以就又干两年，就到现在，一共就干了将近七年的时间
0: 。一份工作做七年也是挺不容易的。<笑>是,的是的，是的。嗯，那你交的话，你会交成人吗？
1: 我们也有成人，尤其是这个热播美剧《后裔弃兵》播了以后，我们的这个祈愿的大量的涌入一些成年人、呃，他们就觉得非常受启发，就想来学。我也教过几次，但因为我是全职，就是我平时的课排的非常满，嗯、我在那边其实教成年人是不多的。但我希望我之后能能多一些成年人的课吧。
0: 嗯刚刚你也提到职业的这个梯子的事情，因为你做老师的话，这、嗯嗯、七年里面你自己是有成长的吗
1: ？我自己的成长肯定是有的，就非常多。我觉得，就我教的班的话，是有初级班、有中级班、有高级班都有，就看被分到一个什么什么样的班。基本上是每年，你就算一直在同样教一个班，那他每年可能。会有新一波的学生会会来。我自己的成长就是，我会觉得我变成一个肯定是更有耐心的人。全天候的跟小孩子打交道，其实是一个对情绪消耗非常非常大的事情。如果自己有孩子，尤其是当老师的人，我就会非常有体会。我会对精力管理这个事情就会有更深的认知，因为教小孩你要一直不断的去提供情绪价值。这个情绪价值的来源很少一部分，尤其是你上这种大课、团体课的时候，很少一部分说是真的你的专业的这方面的深度和专业度，更多的就是你的情绪。就是我觉得整堂课的一个氛围，基本上就是你自己当天的一个能量值的一个反应，一个对照。如果你头一天晚上没有睡好，或者你就非常的糟心，今天等公交车也没来，火车也晚点，就各种。那你进到课堂就会是一个比较毛躁的状态，然后你会发现这个这节课就大家都很毛躁，就好像就很难控制住。但是如果你休息的也很好，然后身心愉悦走进了课堂，呃，然后你就会发现，哎，跟学同学生的关系都非常融洽，整节课节奏就非常好，大家反馈也很好，所以。我觉得这几年下来，这个觉察可能是在我之前那么多年在办公室上班，我是没有很深的一个体会的。那你上
0: 课的时候会教什么呢
1: ？一般常规的国际象棋的教学，就是在你知道了基本的走法规则之后，就会有一些战术技巧啊，有一些这种 pattern 江沙的一些常规的这种图形、这种 puzzle 的一些个演练呐、啊。呃，中、啊、局、残局、开局，这都是比较常规的。我会不会太刻意，但是会希望能给他们稍微提及到一些就棋盘之外的，因为毕竟就很多人会说棋如人生，人生如棋嘛。我真的是会觉得这个棋里面很多的道理，真的就是通用的，就跟我们平时，比如说你去做选择，嗯，那我会讲说。科学研究说，我们人一天会做至少七十多个选择，嗯
0: 、对吧？你下棋的时候就已经用完了你的七十，<笑><笑>都不值，<笑>都不够用
1: 。真的，嗯、所以当一个棋手真的是非常锻炼你做选择的一个能力。就比如我今天穿什么，我出门左拐右拐，坐坐车还是走路，对吧？其实有很多这些微小的选择，你都不知道会给你的未来埋下什么种子。嗯，但我就会跟我们学生说，就是 be mindful。你在下棋的时候，可能最重要的就是，不是说你去背棋谱，而是说你这步棋为什么这么走？你这么走，你最后的后果会是什么？你整盘棋的走向会因为你这一步棋去到哪里？这都是我觉得是最重要要去考虑的一个事情。其实真的就跟我们每天的日常生活是一样的。因为刚刚的话，我小小的下了一盘我人生第一盘棋，相当精彩的那局。<笑>对，然
0: 后我会觉得这个东西需要你不断的去思考，然后要很沉得住气的那种。你会觉得有些学生，你从小时候教到稍微大点，你会感觉到他们的真的会有变化吗
1: ？对学生的变化真的是很有意思的，而且每个人他都是不一样的。这个学生你都会觉得，哎。他肯定是这个父母逼着来上课的感觉，他就是完全不在状态，他也没什么兴趣的，就是每天坐那儿熬时间什么的。但突然有一天，你看他的棋，就跟好像变了一个人一样，他就开窍了，他就从此以后就非常会主动的去问一些问题，就会有一些让你觉得非常惊喜的一些变化，我会觉得特别有意思。其实我觉得，包括我自己也是，我我下这么多年，我可能。真正领略到国际象棋的美，的精妙，可能真的是在我教棋以后才开始的。再具体一点说，就是当时悉尼疫情期间，悉尼有两次封城，最长一次封了其实一百天，相当长了。但是当然，悉尼的封城就是还是比较松散的。然后我们在封城期间就只能上网课，当时的规定是我。每个教练，全职的教练一天还是四节课。每个老师都有不同的网课的链接嘛，你可以去选你喜欢的老师去听。那我之前去学校上课的时候，因为我每周只见他们一次，那我就可以有时候可能一节课，我就每个学校我都讲一遍，我就不用说每个学校去背不同的新课，每节课我都可以是重复的去讲。但你上网课的时候，你要有的想孩他就跟那个小鸭子一样，他就第一次见了你。不管你是不是呃一个母鸭子，或者或者是猫还是狗什么的，它只要见叫你，它就不停的就跟着你，它就一直跟着你。哪怕我当时跟他们一直强调说，嗯，我今天讲完这个，我明天可能还是讲这个，或者我一三五讲的都是一样，的，我二二四六二四讲的是不一样的，所以你们可以来换着日子来听。但你就发现他们每天都来点到你的教室里面来，就不光是我，就别的教练也会有这样的学生有这样的情况。我等于说是被倒逼着要去不停的讲新的内容，那我就得倒逼着去学，我自己要去准备，要去备课。那我在备课的过程中，我就大量的去看了很多的 YouTube 上的视频，就学了很多我之前可能并没有那么高频次去学习的一个棋类的知识。我自己的棋在那一段时间突飞猛进、啊，就是人家说学习最好的方法就是教，因为你教的时候你必须要自己非常明白你每一句说的是什么，你才能很清晰的去教出去。我印象最深的是我学到了一个我之前没有看过的一盘棋，据说是前世界冠军鲍比飞蛇，就已故的一个美国的前世界冠军。鲍比·费舍他下在网上下了一盘棋，大家只能是猜测是他下的，因为他是没有用他的证明。但是他下完那盘棋，有大家就觉得只有他能下出这样的棋。就刚才你也学了这个基本的走法，就是我们说王是最需要被保护的，你的王最好要,要藏在你其他的棋子的后面。但是他那盘棋一上来就把王斜对面的兵先挺出挺开了，然后第二步就把王走开了，走出去了。然后第三步把王又前进了一个，就其他任何棋子都没有大子都没有出的情况下，他先把王走出去了。你最要保护的棋子他暴露在外面了，但他那盘棋赢了。当时我就意识到说这盘棋太美了，就是你不用完完全全的跟着规则，就所谓的规则，去开局去布局，但只要你的理解够扎实，你对棋子的理解够扎实，就 OK， 你是 OK 的。但是我第一次就是觉得哇，棋是可以很自由的。其实这个 Bobby Fischer 就是那个美剧《后裔骑兵》里面他的原型哦， oh, 就是那个女的。原型其实是个男的。对，代表美国去跟前苏联，在美国和前苏联冷战的一个非常敏感的时刻，拿了世界冠军
0: 。既然我们已经提到了《后裔骑兵》的原型的话，那我们。延迟追剧吧，这个灯剧都。<笑>多少年了？都感觉还是疫情期间的时候放的。嗯、我们虽然晚了几年，但是可以有一个专业的国际象棋的棋手来一起来聊一下这个剧的话，我觉得还是挺有意思。因为对于我来说，我就是看个热闹嘛。甚至“后裔弃兵”这个名字，其实我都不是很了解。那不然就先从这名字开始讲好了，就是为什么叫“后
1: 裔弃兵”，以及它为什么是有意义
0: 的一个东西
1: 。首先，我不太把自己当成一个专业棋手，虽然我下棋、教棋也。很多年了，要是想听专业棋手聊后弈棋兵的话，我非常推荐那个随机波动，因为我觉得你你的听众跟随机波动进众应该是高度重合的。他们有请过一个围棋的专业棋手叫李哲聊围棋那个呃后弈棋兵。李哲他是从小就是专业围棋运动员，但后来又去了北大读哲学，然后他的女性意识是非常的好。所以我就很推荐，如果大家没有听过那期，就非常推荐他聊的那期，他就真的是以纯粹的专业棋手的角度去解读。等一下，他是围棋运动员，对，他是下围棋啊、哦，但是他也可以点评国际象棋嘛、嗯？他更多的就是讲了一个专业棋手的一个角度，怎么看这部、哦、这部剧？我给我自己的定位，可能更多就是怎么说呢？一个曾经的深圳搞钱女孩，就因为有了这么一个技能或者是爱好，开启一些新的不同的可能性吧，就是。就可能跟你攀岩一样，<笑>你是刚好有那么一块石头在那儿，你抓住了，你就另辟蹊径，就找一条新的路，就继续勇往直前了。对我，可能是因为专业，我有点不太敢当，嗯，毕竟我后来也专业的比赛，我都已经都没有怎么下过了。那这个剧这个名字《后裔骑兵》，其实它是一个开局的定式，意思就是说，因为我们开局的时候，其实有很多。他那个英文名叫 Queens Gambit， 的 Queens Gambit。Gambit 就是指的是，你一开局你就舍弃掉一个字或者多个字，来达到一个快速出子的目目的，然后最终获得一个更好的局面。可能在早期的时候舍弃掉了或者失去掉了一些什么看似比较重要的东西，但其实它帮你打开了一个更广阔的一个局面，让你更对你的局面有一个。主动权是
0: 指他下的棋的话是比较有进攻性的那种嘛
1: ？对对对，就是选择这种开局。其实、嗯，在剧里面，他有一盘棋就是走了这么一个开局，后一棋兵，然后选择这种 gambit 这种开局，就是一种非常高风险的、比较就 aggressive 的这种开局风格。对、嗯
0: ，对。那你觉得你看这个电视剧的时候，你会觉得可能我也曾经有经历过这样子的类似的事情之类的吗？
1: 嗯，我觉得我跟这里面出现的女性的角色都挺都挺有共鸣的，嗯，包括她的生母和养母，我都会特别注意到这两个女性的形象，包括她们的这个故事线，我就觉得非常有意思，非常有共鸣。就是他的生母里面有一个细节，其实有交代，就是她是康奈尔大学数学系的一个博士，后来选择了。就结束了自己的生命，甚至当时就带着他女儿贝斯尔曼一起，就被到了一个走投无路的一个境地。然后他的养母也是在婚姻中非常的难受的一个状态。有一次他们去墨西哥比赛的时候，他养母在酒店大堂里面找到一副钢琴一架钢琴，他在弹琴的时候，所有大堂里面的人都安静下来，都在听他演奏，在他。谈完之后，所有人都给他鼓掌。这个生母跟养母，我会觉得说他们都是非常有自己的专长、有才情的女性，但是就是因为不同的原因，就没有像 Beth Harmon 那样一直达成她自己职职业生涯的一个高峰吧。我觉得都挺有共鸣的、嗯。那
0: 对于她从小到大下棋的那些场景呢，你会觉得有有什么样的感想吗？嗯
1: 嗯、下棋的感想肯定就是，哪怕是不会下棋的外行，就看他们对弈的时候，包括那种音乐节奏的那种，很多时候都会觉得很紧张。我看的时候也会觉得太难了，就是包括有在巴黎跟那个前苏联的世界冠军，他下了以后他输了，他就当场就哭了嘛。他在里面没有哭几次，可能其他的哭都是因为他养母去世了，或者他小时候的他的那个护工去世了。他下棋哭是那是那是唯一的一次。真的就是因为他是竞技型的，会非常艰难的那种情绪就非常真实，我就特别能体会、能理解。我其实另外有一个点跟棋没什么相关的，它里面每次去比赛，它其实这个整个剧酒店房间。嗯都特别华丽，都特别好看、哦。我其实，在深圳的时候，在一个软装公司工作了过一段时间，所以我对这个室内设计什么的，我超级迷恋。每次以他比赛住酒店什么的，我会觉得一下回想起来，我小时候每次去比赛，我最开心的就是住酒店。酒店好像给你一种，你就是远离你的常规生活的一个状态，非常兴奋。
0: 他那里面会有放到一些棋盘的细节吗？嗯、你会有就是有研究一下吗
1: ？其实他这个剧就最。被加赞的一点就是，他找了前世界冠军加里卡斯帕罗夫来做他的技术指导。嗯、里面出现的每一个棋局的镜头，每一盘棋都是有出处,处的，都是真实存存在的一盘棋，就不是瞎摆的。嗯、所以我觉得这个剧真的是非常非常适合做寓教于乐的一个教学的、嗯、<笑>一部剧。如果就大家对鬼象棋有兴趣的话。从他们一开始，他第一盘跟那个护工下的那盘棋就是非常简单基础的一个开局陷阱，四步攻杀、啊、就这盘棋结束了。你知道大师前世界冠军的棋，就真的是一个非常好的可以进阶的去边看剧边学棋的一个佳作。我感觉
0: 我今天学会了规则，我也可以回去仔细的看一下。是
1: 的，可以
0: 。他们到底在打什么？嗯、电视剧里面，我觉得还有一个至少前半段，他从孤儿院开始就开始嗑药。嗯首先，可能作为中国人，我们很难有机会嗑药。在<笑>你小时候学习，会你的精神状态是会有怎么样的影响吗？我
1: 的理解是，他好像一开始孤儿院里面给他们吃是更多做一个镇镇静剂的一个功效，嗯、让他们可以更加容易的被管理的这么一个功效吧。后来他就可能就依赖上了。包括他自己本身就是一个国际象棋天才，他非常有天赋，所以他很小就可以说是脑子里面有这个棋盘，有这个。棋不路数的变化，但是他小时候就以为这是药的一个作用。后来他在认识其他的这个棋手以后，他才知道说，只要你下棋，其实都是可以达到这样一个，你下多了都是可以达到这样一个效果的。我我自己对我自己来说，我倒没有，可能我比较佛吧。我小时候好像在我那个对棋没有开窍之前，我对输赢对整个棋都没有。特别深的一种理解和感知。说实话，更多的压力是来自我爸。下棋，我觉得我爸比我的情绪更波动。<笑><笑>所以我觉得，为了你爸的情绪稳定，<笑>在努力学棋。
0: <笑>你下了那么多年，你会有像他那样脑子里面会不断的下棋
1: 吗、嗯？没有，我可能。瘾没有那么大，我会不断的下，但是你下完以后，你脑子里面是会复盘的，是可以复盘的、嗯。那
0: 你觉得那电视剧你有比较喜欢的情节吗？就作为一个懂下棋的人来
1: 说，我其实最喜欢的情节非常短，可能一分钟都不到。他在巴黎比赛之前开了一个新闻发布会，就一排他们几个参赛的棋手，包括那个前苏联的世界冠军。因为他在回整个回答问题的过程中，非常自信的那种状态，就让我觉得真的特别迷人。因为 Beth Harmon， 她在这个剧里面，她是一个外貌形象非常好的一个女主角嘛，她就是很美、很漂亮。这个记者就问她说：“你怎么看大家对你，呃，太太美了，以至于不像一个专业棋手的这个评价？你是怎么评、怎么看的？”他想了一下，但是非常坚定的就说：“因为我觉得，在你没有喉结作为负担的时候，下棋是会更容易一些的。<笑>”然后，另外有一个记者问他说：“你要跟这个前苏联的世界冠军要对弈了，你觉得你准备好了吗？”他就非常自信的说：“我在飞机上已经睡了一觉，所以我没有什么时差。我每天晚上都在。”研究他的对局，所以我觉得我准备好了。但因为他之前已经输过一盘给到这个世界冠军了。另外有个记者就追问他说：“也包括你跟他之前的那盘棋吗？”他这时候用俄语回了一句：“尤其是那一盘棋。”那个世界冠军的表情就镇住了，但是又有一丝微笑。因为之前有一个情节是他们在电梯里面偶遇的时候。这个世界观军跟他的一个团队看到他了，就开始讨谈论他，但他们不知道他其实一直在每天晚上学俄语。就用俄语在讨论团队里面的其他一个男的就说：“我们最好就是在巴黎就把他拿下，他以后会越来越强大的，而且他一生气起来就非常危险，就跟所有女人一样。<笑>哎
0: ”这里我的白眼已经在上天
1: 了，<笑>虽然大家看不见。其实他站在后面，他每一句都听得懂。这这也是我觉得非常有意思里面的一点。他知道他的终极目标就是这个世界冠军，这个前苏联的世界冠军，嗯、所以他就为了更好的理解他，去学了俄语。<笑>嗯、我觉得这个真的非常让我觉得 impressive， 知己知彼。因
0: 为那部剧的话，提到霍启斌很难不。避开就是她作为一个女性，然后在一个、嗯、至少当时吧，我不知道现在的国际象棋的局势是怎样，但至少当时是一个男性占绝对主导地位的一个世界里面，嗯、然后她作为一个女性的出现，你作为一个也是女性的国际象棋棋手的话，你会觉得她这个形象对于你来说会有什么样子的触动啊、
1: 意义啊之类的吗、嗯？我觉得肯定会，我觉得她。不光是对我吧，一定是他这个剧，他这个形象肯定是会鼓励到。包括我播完以后，从我们棋院的这个来问的，呃，我记得当时有一个六十多岁的阿姨，本地的阿姨，就看了这部剧以后就来学棋。所以我觉得他对各年龄段的女性了解国际象棋，甚至各种竞技性的这种、就是、对抗性的竞技性的，甚、就是脑力的这种运动。都会有一个特别好的带动的作用
0: 。那你觉得作为一种竞技性的运动的话，对于你的性格的影响，或者是你在日常生活中会有什么样的影响吗
1: ？我说实话，我觉得对我个人的体这个经历来说，这个其实是一个反向的影响，不是说我下棋是对我的日常生活有了一个影响，而是我日常生活。思维上的变化，认知上的变化，对我的下棋起到了非常非常关键的影响。因为我觉得我小时候下棋，包括我教练对我的评价，就是棋风非常软，通俗一点就走棋很肉，你知道吗？就是一
0: 点不通俗，<笑>就是
1: 很肉，就是那种不凌厉，没有进攻意识，就走来走去。你可能就是防守或者走一些随手棋，威胁不到对方，从你的棋里面也看不到你的一个明确的想法。我觉得我小时候很长一段时间都是这样的一个风格，因为小时候就是乖乖女嘛，就非常典型的那种乖乖女。我爸当老师的，非常严厉，就是真的就是非常典型的那种老师当老师的家长那种氛围。家里面我的棋就是这样的，也不怎么去进攻。但是，真正的一个巨大的飞跃，是我去了澳洲，三十多岁，慢慢接触到一些女性主义的这种讨论，包括播客，比如说《随机波动》啊，或者现在可能已经很难听到的之前的《海马星球》这样的一些非常女性主义的播客，包括一些书籍啊。才确实有了一个明显的女性主义的一个觉醒，就是我才意识到我之前是非常都不光是我自己没有一个作为女性的这种力量，甚至我自己都是厌女而不自知的。我甚至在刚开始交期的时候，我现在觉得非常耻于去去承认这一点，但是。那时候就是意识不到我说的话是有什么问题的，就可能非常精神男人的一个状态。我甚至刚开始去到悉尼教区，就我所有的班上，大部分基本上所有的班上，哪怕他是男女比例非常正常的公立学校，女生永远是少数。我以为我在鼓励那些小女生，我会说，我知道这个对女生来说不容易。我以为我是在鼓励他们，是一个我跟你有共鸣的一个状态，说这样的话。但是我那时候意识不到，就我后面的这个底层的逻辑是什么。在慢慢这方面的意识更觉醒了以后，我才终于释放出了我被压抑了非常非常久的一些攻击性，或者是说不再自我压抑了，在棋上面也非常非常明显的就能体现出来。就我不会说是和稀泥一样的在下棋了。嗯之前下棋是我没有想法，我不知道我要去哪儿，我也不愿意攻击你，我也不愿意对立冲突，这些都我都不想要。但那以后，我才终于明白这个棋是怎么下的，我才会真的是会尽我所有的能力去调动我的资历，专注的攻王，才下出一些让我觉得有意思的棋出来。我觉得这一点其实，在后一期兵里面也。有非常非常明显的体现。关于这个女主角 Beth Harmon， 她的愤怒，她的这个愤怒，我有留意到，在这个剧里面有被提起过三次。第一次就是她的那个启蒙老师，那个护工，就说跟她说，就像一个硬币的正反面一样，你的愤怒塑造了你的这个风格，但是你要小心它。第二次是她的。有一个陪练，在他失去他养母之后，就去他家住了几天，陪他练棋，也是跟他说我说你非常固执，所以就很容易愤怒，很容易生气。但你一生气，就只有你眼前能看到这一块，就钻牛角尖了。白操们就说，但是愤怒让我头脑清醒。还有一次就是刚才我说那个电梯里面，德、嗯、国人讨论他，他说他一。愤怒起来就非常危险<笑>，所以我觉得这种竞技性的对抗性的运动其实是非常好的一个方式，能去释放掉一些愤怒，在这个对局里面是很有帮助的。我我也是那
0: 种非常害怕冲突，基本上有冲突我就是希望救命啊，这、就是、谁来救救我，让我离开这里。所有需要跟别人对抗的体育我都不太喜欢，我喜欢的都是那种一个人做的。我之前还去学过击剑，学了几节课，就是因为我觉得我好像就在这方面太软弱了。但是后面我发现击剑的时候只是大家随便打打的时候，我也是属于别人一打我就会闭上眼睛，然后就是不断的往后退，我能做的就只有防守，没有任何的。攻击的感觉，所以我会觉得，就多下下这个国际象棋，嗯、可能能够至少在棋盘上面培养一下我的那种不惧怕冲突，然后可能更把自己就是放在外边，嗯、再说一些美式中文 ，Put、嗯、<笑> yourself out there 的
1: 那种感觉。而且我还可以分享一个小故事，就我在悉尼的时候，我们教练不光是要教课，有时候我们祈愿办比赛，还会要求教练去当裁判。有一次，我就有一个全部是女孩的比赛，我又去当了裁判。因为大部分的比赛其实都是混合的，然后混合的话呢，就是女生非常少。刚好头一天是一个混合的比赛，我当了一天裁判，然后第二天是全部女生的比赛。第一天呢就非常混乱，大部分是小男孩，就不停的会有一些叫裁判来解决的纠纷。因为国际象棋里面有一些规则，比如说你落子无悔。你摸字就要走，什么这样的，就一方就会说啊，他摸了哪个字，对方就说我没有，就类似这样的<看>非常多。第二天女生的比赛，我当时坐在那儿坐了半天，我都没有站起来过，因为没有人举手。哪怕你跟他强调说，对方如果违例，比如他的王被将，他没有走，他没有救王，就算违例一次，你要举手告诉裁判，都很少很少有人举手。他们下完以后，如果他看到自己的队友或者朋友下了一盘好棋，大家围在那儿，最后会给他鼓掌，就一片欢声笑语，就非常温馨的那种，你知道吗？我坐在那儿，我觉得我就坐了一天白拿工资那种的感觉，嗯、我还在感慨说：“天哪，这个女孩子真是太美好了！”整个赛场就是一片祥和，非常美好。但后来突然就有一个女孩下完棋以后，就看起来非常沮丧，又很紧张，就脸都憋红了。他问的具体是什么样的一个情况，我已经不记得。但就是他觉得当时他的对手犯规了、违例了，但他又不确定，他就给我讲了一遍发生了什么。我说，如果是这种情况的话，确实是你的对手违例了，但是规定是你必须要当时立刻马上举手提出来，暂停比赛，所以裁判才能看到发生了什么。嗯、但你现在已经下完了，我什么都帮不到你。我只能说，就是你下次注意一下，就别忘了马上举手告诉裁判。他就觉得，他就说啊、嗯，因为我不确定，我也不太敢举手说。我就意识到说，就这么安静的一个赛场，这么温馨祥和的一个比赛氛围，有多少是每个人的自我压抑在里面？很多女孩子她会觉得我。不想冒犯到你，哪怕我可能觉得你那个走的有点违逆了我，但我不确定。我觉得，哎，那就算了嘛，就不要去有这个对立，去惹这个麻烦，就会觉得非常明显
0: 。我可以理解为什么女生会可能会有这样子的倾向，但同时也是觉得，可能就是我们对于女生的规训就是那样的，<对>最好不要去说对方不好呀，
1: 就更容易被。塑造成一种 peacemaker 的这种，大家会非常关照对方的情绪，就会甚至为了关照对方的情绪，来去让出自己的利益，哪怕自己该赢的棋，对吧？都不去主动去提出来。对，因为像《后期棋兵》里面他塑造的感觉，就是整个世界
0: 可能只有那么几个女的在下棋，嗯、顶尖的棋手里面全部都是男性。那我们现在社会还是这样子的局面吗？嗯
1: 、比较。Unfortunately， 就还是吧。我觉得关于男女在棋类比赛的失衡、女性议题的一个讨论，我特别推荐大家去读。就还是我刚才说的那个随机波动做客的嘉宾围棋那个棋手李哲，他有一个公众号叫“哲理围棋”，哲就是他名字两个“吉”的那个哲，然后道理的理，哲理围棋。他里面写了一篇，有一篇文章叫做《如何抑制女性下棋》。其实他说他是19年就有写这篇文章，后来他读了那本书《如何抑制女性写作》以后，他就觉得当时可能不是一个发表的时机，他现在觉得应该把这个文章发表出来。我强烈强烈推荐大家去读他那篇文章，可能就是我所知道的最起码减重媒体里面对。女性议题在骑类运动里面最好的、最全面的一篇讨论了。我其实，在国外的，呃，比如说 Instagram 上一些个国外的讨论，英文的呃语境里面的讨论，也是有这样同样的一个观点：为什么感觉上顶尖的骑手还是男性，女性还是非常的少？那首先基数是一个非常非常重要的考量，对吧？从一开始，男性就是会被更鼓励去参与这种对抗性很强的一种运动的，而女性就不是的，就没有那么被鼓励去参与。那基数大了以后，那多数人他就会更加掌握这样一个话语权。尤其棋类，它是一个更加，因为它是有输赢、有胜负的，赢者又是很容易跟强权者划等号的，嗯、就你你赢了，你就是独大。这样一个叙事，他作为一个赢者或强者，会比较倾向于说是去贬低打压这些个弱者，来更有一些优越感。那女性作为这里面的少数，就很容易被他们作为这个越嗯弱者来去打压和贬低。当然，更重要的，它里面文章里面有提到，就是呃，棋类运动里面的男女这个女性的议题，绝对是。整个结构性性别议题的一个领域的延伸而已，嗯嗯、它不是说棋类里面专属，它本来这就是这样的，它在棋类里面是有这么一个体现而已，可能尤其棋类里面会会明显。比如说我自己也嘛摄影，我就特别喜欢拍照，那这里面也是男性主导的一个领域，但是我拍的好不代表这男的拍的不好，我们之间没有任何输赢的关系。没有竞争关系，就哪怕我们同时参加一个摄影比赛，我的入选了，你的没入选，我们都更倾向倾向于理解为，哦，那就是这一届的评委的审美的问题，跟大家的这个水平就是没有什么好比较的，就是很主观的东西。但是棋类它毕竟是一个博弈的一个游戏，这样一个运动，我是赢家，你就是输家。我战胜了你这个事情是可以伤害到你的依狗的，所以他在棋类里面的体现是会更明显。
0: 我们前面聊了非常非常多的象棋，你的生活从小时候到你拿到这个澳洲的永居为止。嗯、那为什么我们现在会在清迈呢？<笑><笑>对，为什么你没有再继续做你的工作了呢？我们也可以来聊一下你最近的计划，以及你未来可能围绕着象棋可能会有的一些想法和计划
1: 。前面有说到我在悉尼教棋，教了差不多七年的时间，七年确实一个很神奇的一个数字，嗯、对不对？七年之痒。有一个说法说，就是你的细胞好像每七年会更新一次，就等于说，你这个人只隔七年会是一个新的人了。非常有意思的是，我从深圳去到悉尼的时候，就是我毕业七年之后，当时就觉得在三十岁之前还有能不能有一些探索，所以去到了悉尼。那在悉尼，等于说确实人生重启了一次。然后我感觉重启的也还行，也刚好七年了嘛，就觉得，难道我要一直这么教下去吗？那我能不能再重启一次呢？<笑>所以我是跟我的老板说，我想要 gap year 一年，也想休整一下。尤其对我来说，这种重复性的重复七年，也是对我来说有点太多了。我就跟老板说，我想旅旅游、旅居一下。我老板非常好，他就说你最好还是一年之后还能回来啊，说为了你到时候很丝滑的回来继续上班呢，你要不就给我们做这个小红书、微信什么的这种中,中文的推广，因为这个奇缘是一个澳洲本地的公司，澳洲本地的华人又是非常非常多的，包括他们其实平时也会有网课，那其实并不限制说你必须要人是在澳洲的，刚好。我知道他们的课程是怎么运作的，学生跟老师怎么互动的。那我去做这个其实非常合适，我可以给家长去解答这一块的问题。我等于说，本来是要 gap 一、年，就突然成了数字游民。<笑>对，而且一份工作直接递到
0: 你的手里，<对>
1: <笑>好羡慕。<笑>所以我觉得确实运气还是非常好的，而且感觉这些转折都和下期有关、嗯。所以我就第一站来到了泰国清迈。因为刚好免签了嘛，嗯，我之前没有来过泰国，然后我也听说就是。一月份是他天气特别好的时候，可能游客也不是特别多，他没有烧山，<对>就完全非常完美的一个时机吧。我知道现在讲以后的计划可能还太
0: 早，但是你会有一些什么样的想法吗？因为我会觉得会下棋并且会教棋，这是一个非常硬的技能，并且是像你说的可以在网上实现的技能。嗯，感觉已经比大部分想要成为数字游民的人已经就是往前迈了一大截。你会<谢><笑>有什么样的计划或者是想法吗？
1: 之前我的想法就是说，那我在路上，我是不是就走到哪儿找一些学生教一教？但现在我老板竟然给我提供了这么一个好的一个可远程工作的机会，那可能我经济上、财务上就不会有那么大的压力。尤其是有这个跟你录这期节目的契机，我也就是又梳理一下了。就包括重看里边《后羿弃兵》，重读一下李哲的那篇文章，然后就回顾了一下我这些年的教棋的一些过程，我就会更加坚定一个，我之前其实只是有一点想法，冒出一点想法的一个事情。就我是真的想要只教女生，我只收女性的学员，年龄不限，她可以是小朋友，也可以是年长的女性，都可以，只要她有这个兴趣。我自己现在的水平，我觉得中级、初级或者你高级一些，只要不是特别专业的，我技术上、的水平上、经验上，应该都是可以 hold 得住的。自信一点，嗯、非常胜任的。对我非常能 hold 得住，<笑>见招拆招，放马过来。<笑>对，现在我的想法是这样，因为有这么一个远程工作来托底的话，我可以选择我的学生。那我。时间精力是有限的，我多教一个男生，我就少教一个女生。
0: 我觉得你刚刚教了我一下，我真的觉得很好玩，而且你讲的也很清楚，就是很有趣的一个解谜的过程。主要
1: 是你真的天赋异禀，真的，我，<笑><笑><笑>你确实也能感觉到吧？就可能你学之前你会觉得，哦，这是一个比较高深的、复杂的一个事情，嗯、我完全不懂。但是。基本的规则，我们可能就十分钟就讲完了。然后你上手就特别快。对，我就可能就是还是要成年人玩这个，可能会至少
0: 初学者吧，可能更容易理解一点，就是到底目、嗯、目标是什么，目的是什么，嗯、这些后果是什么。如果我觉得像我小学的时候学中国象棋，嗯、真的就是就不明白。我知道那东西怎么走的，但是其实没有那种想好多步的那个思维的能力。嗯、我觉得现在。这个年纪学
1: 可能是更好的年纪，<笑>而且我觉得它不光是一个，就是你会觉得很有乐趣的，就是思维上的一个呃游戏，它也可以当成一个非常非常好的社交的一个运动。嗯、对，毕竟你要两个人坐在那儿坐一两个小时呢。<笑>对，而且你甚至可以语言不通，对吧？完全不同的背景什么的，你完全可以在。棋盘上充分交流，嗯、碰撞出思想的火花。<笑>说到这个，我在清迈他们也有一个每周的 chess meet up， 就大家每周三晚上会去一个小餐厅里面去喝点小酒、下下棋什么的。因为我是每到一个新的城市，我都会去去找这样的地方，去跟一些 local 的朋友聊聊天啊，去打开一些这个 social 的局面的，是非常非常好。但这次呢，就遇到一个非常有意思的事情。我那天去了以后，发现全是白男，<笑>就泰国人家会说是澳洲后花园嘛，就很多澳洲人在这边，包括欧、哦、美人都非常多。我那天去到进去一看，没有一个女的，全是男棋手在下棋，我也都不认识，我就随便坐下来就跟一个人开始下，这时候。旁边有另外一个男棋手，他看着我，他就问我的对手说：“这是你老婆吗？”就我的等级分，就国际象棋里面的等级分是，你要参加一定的专业的国际棋联组织的专业的比赛，赢到一定的。数量的棋，嗯，包括你对弈的对手必须是要有一定等级分的，你才可以拿到这个等级分。就我的等级分在当时我不知道是不是最高，但起码是最高之一几个人之一吧，就是一个屋子的男的里面，就是因为我是一个女性的形象坐在那儿，而且还是东亚女性，对东亚女性，<笑>所以他们他甚至都不是来直接问我，他是问我的对手一个另外一个男性。说这是你的老婆吗？<笑>我当时就觉得太典型了，所以我也是觉得非常想要说鼓励更多的女性来体验这种拼杀的乐趣，在棋盘上博弈。拼杀的乐趣，至少今天你教会了一个人，<笑>我觉得非
0: 常非常有乐趣。<笑>那今天的话就聊了非常多关于 y 拉菲的人生经历，还有关于后遗期病，还有当然是关于女性意识在、嗯呃、国际象棋这个运动中的一些，对于他呃对 y u l 来说的一些感想，嗯、就非常非常感谢 y 拉菲的时间。如果大家对于学习感兴趣的话，特别是女生女性，如果感兴趣的话，也可以通过我们 show notes 里的邮箱。还有小红书，找到 U F E 跟他取得联系，看看能不能发生什么奇妙的事情。如果你也是国际象棋爱好者，或者是专业的选手的话，也可以找 U F E 来一起聊一下，看看能不能做一个什么中国女性那种国际象棋联盟之类的。嗯、我觉得应该可以吸引很多人加入。是的。那我们今天就先说拜拜
1: 。好,好的，谢谢谢谢金蒙娜
0: 、嗯。好，谢谢 U F E， 那我们先拜拜。嗯，拜拜。
1: 下面是花絮时间由 u l a 教我下棋的基础规则，以及我的第一盘国际象棋的片段。猜猜谁赢了？哈哈哈哈！这个就是我们的棋盘，黑白格的，一、嗯、共是六十四个格子。我们先从怎么赢棋开始讲吧。一般人的误解把从王从棋盘上消灭掉才算赢，但其实国际象是不是的，这点特别重要。这个王呢？是国际象棋里面最需要被保护的一个棋子，非常非常的慢，行动非常迟缓，所以怎么赢棋就是要把像所有的好男人一样的，<笑><笑>真的，所以就是要把这个王困住，让他无处可逃，嗯、就赢了。王是不能被消灭掉，他是永远永远跟所有其他棋不一样，他是永远就是在这个棋盘上存在的，因为一般我们。把对方杀掉的话，其实可能对他来说是一种解脱，所以我们一般把他困住，然后折磨才是最狠的。所以这个也是鬼象棋的一个魅力。呃，怎么困住他呢？就是说你攻击他的时候，他没有任何安全的格子可以走了，你就赢了。所以我们之前说王他特别迟缓，因为他可以走任何方向，但他一次只能走一格。你可以往前走、往后走、横着、斜着，任何方向，但他一次只能走一格。这就是王的走法。你只要理解到，就是鬼象其实不能吃王的，要把王将死困住。嗯，你已经打败了百分之九十的初学者。嗯、那跟王站在一起的呢？这个就是王后。因为我们刚刚说王是非常迟缓的一个棋子，所以皇后是鬼象棋里面最厉害的、最强大的一个棋子。因为他的走法跟王方向是一样的，就任何方向，往前、往后、横、呃左右、斜着。但是唯一的区别就是，王只能走一格。后可以走，随便你想走多少个都可以，无数，就是只要你在一个方向上，你可以一直走到这儿。只要前
0: 面没有阻拦，对，只要没有阻拦
1: ，OK。你要后退，你可以一直退，然后你斜着也可以从一个角一直走到另外一个角，一步之内。这两个最最重要的国际象棋里面最重要的棋子，你已经学会了，非常简单，一分钟。<笑>除了皇后以外，最厉害的这个棋子就是车，这个我们中国象棋里面也有这个，一般的这个。会像是车的造型，这上面有像一个城堡，还有这个头会有四个豁口，这四个豁口就就是它的走的方向，往前往后，往左往右，跟后一样，就走几个步都可以。嗯、所以它是除了皇后以外最强大的一个棋子。因这三个最强大的棋子已经学完了，然后这个是象，英文里面它是叫做 bishop， 就是那个牧师、传教士的意思。它的这个设计其实是传教士的一个帽子，那种尖帽子、三角的。我我一般教小孩的时候，我还是会说他是一个脸上有一个嘴，但这个嘴他是、嗯、你看他是往下往下耷拉着的，嗯、帮助你记住象是怎么走的，因为他是斜着的，嗯、他嘴角是斜着的，所以象就是只能斜走，然后走多少格都可以。嗯、但是他可以往四个方向的斜着走吗？对，然后走多少格都可以。如果你这个象一开始是在从白格起步的，你就只能走白格，整盘棋都只能走白格，嗯、因为你只能斜着走嘛。对。同样就是我们每方白棋、黑棋都有两个象，黑格象只能走黑格，白格象走白格，这样。所以等于说后就是车跟象的一个结合体。对，每个方向都可以走数格。这是四个大子，其实一共就只有六种子。然后我们学完一一多半了，那剩下这两个就稍微有一点点跟其他的不一样。这个是马，我们中国象棋有一个说法是马走日。嗯，这个对对会不会的可能都听过这句话。嗯，我会。回想起其实也是一样的，嗯，马走日，它的意思就是说六个格是一个日，嗯，一、二、三、四、五、六，六个格是一个日。我一般教小孩的时候，我会说一二转弯，一二是在同一个方向上，然后你就往旁边一转就行了，嗯、转一格就行了。比如说哪个方向都可以转，哪个方向都可以。我用一英文教的话，我会说它是个 L， 字母 L 的一个形状，嗯、然后你从这儿你可以横着走，一二转弯。但有一点是，国际象棋的马其实就跟一般我们赛马的那个马是一样，它是可以跳的，所有棋子里面唯一可以跳的。嗯，什么叫跳？就是没有子可以拦得住它，只要是日的那个走法就可以。比如说像后在这儿，那后就被挡住了，它就不能往前走，或者不能往这个棋的方向走了。但是马就可以，一二转弯，然后可以一二转弯， <Okay. S 1> 你转哪边都可以，马是可以跳的。然后这个小兵呢？就是国际象棋里面非常非常特殊的一个棋子，因为我们一附棋里面它是有八个小兵的。我们一般的印象是会觉得说小兵它是非常非常弱的，它只能往前走，只能直走往前走。刚开始的时候，它在第一步的时候，你可以走一格也可以走两格也可以，但只是第一步，嗯，后面、哦、就只能都只走一格，一格，对，一个一个往前走。嗯、OK， 但是。国际象棋里面的小兵有一个非常非常妙的地方，如果你把他们走到你对手的那一边，这个最后一行的这个格子，任何一个格子，你可以升变成一个皇后，用一个皇后去代替他，不光是皇后，你有四个选择，车也可以，象也可以，马也可以，嗯、但是就是不能变成王，因为只有一个王。小兵有一个问题是，其他所有的子都是可以后退的，只有小兵他是不能后退的。所以你如果不升变的话，你就一直坐在这儿，哪儿都动不了，而且你也不能横走，你必须升变。你只要到了底，你就必须要就选择一个棋子去升变。小兵还有一个很特殊的点，其他的所有棋子怎么走就怎么攻，就怎么吃。吃掉它的意思就是你去把它从这个棋盘上拿开，你取代它的位置，站在它的这个位置上，然后那个时候你可以路过它，你就可以吃它。但唯一这个小兵跟别的不一样。它是直走斜吃，你只能往前走，对吧？但是你是斜着吃的，所以呢，这个棋呢，它的终究就是困住对方的王，把你的所有子力协调起来，就是集中火力去困住对方的王，将死，好就赢了。<好>然后这里面的变化真的就是无穷无尽。哦、那现在讲完怎么走的话，那一开始我们是有一个固定的摆法的，所有的小兵是在第二排。他们是只能往前走他们会保护其他后面的大子。然后王跟后呢是最重要的，所以他们在中间。这个一定要左边王右边后吗？特别好这个问题，嗯、怎么记呢？后因为他是最厉害的一个棋子嘛。嗯，我一般跟我的小朋友讲的时候，因为他很厉害，所以他就可以决定他站在什么地方。嗯、我是什么颜色我就站什么格子。记住一点就是白后在白格，嗯、黑后在黑格。就 OK 了，你们永远都不会摆错。<Okay> 王跟后在中间，两个象是在保护王跟后的，两个马是站到象的旁边。OK， 一边一个，感觉跟中国象棋真的挺像的。像吧，嗯、其实棋力也是差不多的。对，不是两个车，他们是城堡嘛，就在这边边上两个角落，八个兵就在第一前一排。摆的时候呢，有一个问题稍微记住一下，我们会说。我们用用英文可能会好好好说一点，嗯、就是<好>呃 ，right corner white square。你你伸出右手的时候，你这个角落的格子一定是白格。你想下一盘吗？可以啊，我先走，白棋先走。Uh, o <okay> . k 嗯，我就 mirror 你走。<笑><笑>一开始呢，大家都会说要去学一些开局的那个棋谱啊、定式啊什么的。那我觉得，对于特别的初学者来说，就要记住一点。你最终的目标是要把王困住，那你拿什么困呢？就是你的部队协调起来的子力。那你怎么协调他们呢？你首先要把他们走出去，你要朝着你的最终的一个方向，慢慢把你所有能用上的子，就往对方王的那个方向去慢慢的去移。OK， 这个就是一个终极目标。比如说这个是我的象，我可以直接到这儿吗？天哪，你这步棋也太专业了吧！<笑>真的吗？真的。好，<笑><笑>太好了。因为首先你在攻击我的马，哦对哦，下一步我就可以打他了。<笑>嗯，然后我的马又不能跳开，因为我的后在后面，就是在一条斜线,线上，嗯、所以这是一个非常好的开局出象的棋、哦。OK， 太好了。那现在咋办呢？嗯、现在呢？现在我可以就是无视你这个攻击，因为呢，嗯、其实每一个子，因为我们刚刚讲了它走法不一样，嗯，那走法不一样，它价值也不一样。我们说王是。最重要的国家里面最重要的子，因为你要保护它，你的王要被困住你就输了。但是王也不能被吃掉，也不能吃去吃对方的王，所以王在这里面是没有一个明确的分数的，其他子都是有一个明确的分数，所以我们可以就是在交换的时候判断这个这个交换是不是值得。那王是没有的，嗯、你可以说它是无限，就是一百万，就是随随便反正它是没有分数的。那后是最有价值、最厉害的一个棋子。所以我们说它是九分车，我们刚刚说是第二，它是五分，就等于说两个车会比一个后会稍微有价值一点，因为毕竟它是两个字。嗯、马跟象其实是一样的，它们同样是三分，虽然它们走法非常不一样，但是呢，因为马比象要慢很多，嗯，象它特别快，对吧？它一<对>一步它在一个斜线上可以从从一个角走到另外一个角，但马就只能一个日一个日，一个 L 一个 L, 一个 L 去跳。但是呢，一个马，它可以走到棋盘上任何一个格子里面，因为它没有黑白格的限制。这样它虽然很快，但它有一半的格子它都是走不到的。所以说他们俩都是三分，小兵就是一分。所以根据这个呢，我就可以判断说，哦，你的象在攻击我的马。但是他们俩是一样的分数，我就不用特别的去担心我的马，而且我的兵在保着它，在保护它。
0: 因为如果我吃了你的马，你下
1: 一步你的兵就要
0: 吃我的象了，然后
1: 我的后也在保护它，哦， oh. 所以我的马有两个棋子在保护它。如果你吃我就等于说我们是一个平等的交换， <Okay. S 2> 我就不用特别担心，嗯、我就可以继续的把我的子去往出走。嗯
0: ，感觉这个要就是要想好多步呀，我感觉我连下五子棋都只
1: 想得到一步，嗯、<笑>就是很需要锻炼。没事，嗯，好，看看，就确保每一步都有。有一点什么想法，就尽可能避免走随手棋，嗯、因为我觉得初学者可能会一开始接触的时候会觉得，哎，我也没什么计划，我也不知道我要干嘛，我就只只记得这个是这么走的，我就这么走一步。我一般会跟我的学生说，就是要有一个 mini plan， 嗯，就至少得下两步的那种感觉嘛。就哪怕你只是你能只能想到这一步，你你第二步。都不知道我会是怎么样的，都想不了那么远。但你最起码知道你这一步是要干嘛，嗯、就能说出个所以然来。嗯、OK， 好。那
0: 我也把我的马跳出
1: 来。你知道吗？你这前几步走的，你要不说的话，没有人会知道你是刚学会。真的，啊、真的这
0: 么有新手运气，真的新手运气天赋，可以、嗯、可以。好，你这样我压力好大呀，这个、可咋办呀？嗯怎么往下下？嗯，这个是怎么走的来着？忘了。这个是车，你看看脑袋上。哦， oh, 对对对，四个方向，可以可以。可以我可以吃掉这个。嗯
1: 。但是这样我也吃不了你的王，所以这样就是我们叫做将军，哦、因为你在攻击我的王了。OK。嗯。<以>但是我的目的也不是吃掉你的王嘛。对你的目的是要把我困住。我的王在没有任何安全的格子可以走的时候，你必须是在攻将将我的，然后你才算你赢。将军就是一个非常厉害的一步棋。然后王在被将的时候，我们必须要应将。就如果你在攻我的后，你可以走别的，你甚至可以弃后，就把你的后舍弃掉。如果你有更好的选择的话。但是王被攻击的时候，规则是你必须要应将。有三种方法应将，要不就。跑跑路，对吧？你把王走开，走到、啊、一个安全的格子；嗯、要么你就把这个在江里的这个棋子吃掉，把消灭掉，嗯、这个威胁就不存在了；嗯、要么你就把一个棋子挡在中间，你去保护这个王。嗯、这三种你必须要选一种。如果不应将呢？在国际象棋里面就叫做 illegal move， 中文、嗯、叫啥？我懂了，对，违法 move， 对对对，违法的行动。嗯，然后如果一盘棋里面三次、e、illegal move， 你不应将是一是一种情况，或者是你不小心把王走到了一个被对方棋子攻击的格子里面，不安全的格子里面，这也是、e、illegal move。然后你如果有三次这种情况，你这盘棋就判负了，就输了。<Okay. S 1> 嗯，所以说王是必须要非常小心去保护的一个棋子。那我可以接着吃你的棋子吗？可以啊，只要能吃你就可以吃啊，随便吃吃也不知道吃干什么用。<哪><笑>随便吃吃就把我五分的车给吃掉
0: 了
1: 。嗯，好，那所以这种情况下，这个马是几分来着？三分跟象一样。OK，
0: 但是我的一个牺牲了一个马，嗯、我换了六分。对，嗯 ，OK， 好，<笑>是吧？嗯，很好很好，我喜欢。<很>好,<笑><笑>好，嗯，再看看，我想想看，这个是只能走斜的。哦，但这个如果我吃了你
1: 的话，你就能吃我。哎，我觉得你真的很有天赋啊，嗯、你可以考虑三十一岁发现我的新职
0: 业方向嗯嗯，想想看，嗯，要、嗯、不我先先走？可以可以、嗯
1: ，你真的应该多加点题，可以的
0: 。<笑>好，那这个我就可以吃了你了。嗯嗯，但是我,我这吃了你的话，你也可以吃了我的。嗯，先、嗯、把这个跳出来。哎 ，sorry， 我等一下，我问一下，就是这个冰的话，因为你刚刚说它只能往前，嗯、哦对，但是它吃的时候可以斜着吃
1: 。所以我把冰停一步就可以保护我的象。嗯、如果你吃我，我就吃掉你，就是交换。对。妈耶，处处是陷阱。<笑>然后这个时候呢，我可以再给你讲一个国际象棋里面非常非常奇特的一个规则。因为我觉得你这个理解这个子子的走法真的是毫无毫无压力，你已经完全完全已经 get 到了。就是我们不是说王是最需要保护的一个棋子吗？那有一个非常有意思的走法去保护王，叫做王车移位，就是王跟车在他们俩中间没有任何子的时候，而且在你还没有走过你的王也没有走过车的时候，他们俩可以进行一个移位。我们刚刚说王是只能走一步的嘛？这个非常奇特的规则呢，这是唯一的一个时刻，王可以走两个。你就是把王往车的方向去走，走两个，一二。然后还没完，这也是唯一的一次，就是我们在一步棋里面可以走两个子。现在王呢，就比在中间要更安全一点，因为中间很容易被打开，王就不那么安全。但如果你把这个王藏在一个相对角落一点的地方。那我我这一半边的棋子可能就要过去攻王，哦、就会有更多的步。嗯、OK。所以这个叫王车易位。但是因为我们有两个车嘛，所以你是王是可以跟两个车都可以去移位的。当你只能移一盘棋只能移位一次。那跟另外一个车呢，你如果想移的话，那就要把后走先走开，因为必须要保证他们两中间是没有没有棋子阻挡的。但是唯一的问题就是，假设你把后走开了，然后我也走了一个这中间有三个格，这中间两个格。但是没关系，你不用管它王跟车中间有几个格，唯一记住的就是王在一位的时候走两格。嗯嗯，往车的方向走两格。要不要试一下？那就到这里。对，把<到>车,<到>車跳过来在放在王的中间。你这这个理解能力太强了。OK， <笑>所以现在大你走，你就是王车一位是一个可以考虑的一步。现在你的王就在这个角落了，我就得把你的都往这边跳。对，嗯。所以你看我的后有多远？这是我最重要的一个武器，但它现在非常非常远，等于说，在这个棋盘的两边。这个时候你就可以数一下，嗯、我有几个子是在攻击你，你有几个子是在保护它。嗯，看你有没有办法。那你两个车其实都是很重要的子力，嗯、但他们可能会比较难出来，对，但是也是可以出来的。
0: 那我就得把这个往前挪，不然他就一直被困在这里。但他其实也可以往这边走。嗯。但无论如何，这两个都得要先往前走，嗯、不然他走不出去了。你为什么会觉得那个好一点？因为，等下我刚刚
1: 是哪个？刚才，你现在这个也可以吃我的这个。我在攻击你的那个兵，但是你也有其他的子在保护他。对，我的皇后可以保护他、
0: 嗯。好奇，怎么办？我都觉得我该去那个 c h e s t Knight <笑>杀杀他们的
1: 。可以，真的可以。<笑>不告诉他们，这是我第一天学习。<笑>因为你在攻我的象，然后我的象现在只有一个可以走，嗯，啊、我就只能退,退了
0: 。OK， 退了之后的话
1: ，你下棋还是很凶的，真的、哦。嗯，你一直攻，我就只能一直退。嗯，好棋。你刚才无师自通走出了国际象棋生涯中的第一个战术组合，一个战术就是叫做双击，因为你把这个兵冲下来以后，你再攻击我两个子
0: ，嗯，
1: 然后我只能救一个。因为我一次只能走
0: 一个子，拍个照片，嗯,嗯，历史信息<谢>、嗯、可以。谢
1: 谢这里跳过中间下棋的半个小时，我们下完了。哇，你好厉害呀、啊！天哪，就差一步，嗯、而且其实就是看现在这个棋盘上来说，子力上来说的话，你是在赢的，因为你有两个车，我只有一个车，你前面不是把我车给吃了吗？如果按子力来说的话，你你是占有巨大优势的，明显优势的。哇塞，你这第一盘棋质量太高了吧！嗯，好，<以>最后拍张照片，纪<笑>念一下。棒棒棒，开心，开心。嗯、好，这挺好玩的，是吧？嗯、你真的学的很快，你真的是一点就通，就真的是。嗯，嗯可以可以，不晚不晚，你就继续好
0: 好学习<笑>。可以可以可以，那我觉得这个思考的过程还挺好玩的，对吧？又有很多很多不同的变化，所以就会觉得、嗯。你脑子里面会不断的演练，不停的进行计算的感觉。我觉得我可能就是喜欢这种不停的在计算的感觉
1: 。我觉得你。是，就是下的越好，下的越多，你会越喜欢。我只能算得到几步，比如一步、两步，哦、对对对你已经觉得很有意思了。嗯、你想象一下，就是你跟你的对手同时都能算到二十步开外的那种，<哇>就是会非常非常有意思。因为你要很投入嘛，就会很容易就忘掉世间的
0: 烦恼，对,对吧？对你就是一直要投入在这个棋盘上面。我就是我眼前就只有这个棋盘，那我就想着这个东西，嗯、就不用去想别的。是的我觉得也很解压。是的，是的
1: 。嗯，是非常容易进入心流状态的一个游戏个运动。哇，我们这一个小时已经过去了，<笑>但是多么快乐一个小时啊
0: ！对，真的很开心，好高兴啊！<笑>呼呼，感谢收听本期节目，我妈妈由我独立制作，非常需要你的支持。欢迎你在 show notes 里找到爱发电和百米尔 c o 的链接，付费支持我的创作。也欢迎你将节目分享给你的亲朋好友。如果你有任何感想，或者是想要报名来录制《欧妈妈》，都欢迎你给我写邮件。我们后会有期。